0: Hola, bienvenidos al décimo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, un podcast de conversaciones astronómicas informales. La verdad es que ha sido bastante interesante poder llegar ya a este décimo episodio. Llevamos 10 semanas compartiendo, hablando de astronomía de diferentes temas. Tengo que comentarle algunas cosas bien interesantes, por ejemplo, eh, durante el mes de abril o tal vez mayo vamos a estar haciendo algo eh, bien entretenido porque vamos a llevar la astronomía a las plazas. Logramos hacer un... Un proyecto con, con Explora, con el Instituto Milenio de Astrofísica y con Consejo del Futuro, donde vamos a estar llevando astronomía a las plazas. Así que atentos porque les vamos a contar cuándo y dónde se van a realizar estas actividades, donde yo estaré dirigiendo, llevando un telescopio y mostrándole el cielo a la gente. Y además les tengo que comentar que la próxima semana no vamos a tener episodio, porque en estos momentos me encuentro de vacaciones, esto lo grabé y lo dejé listo con anticipación. Así que, bueno, lamentablemente no alcancé a dejar todos los episodios publicados eh, o dejar tantos episodios publicados, así que no habrá episodio la próxima semana, pero posteriormente ya en abril me pondré al día y seguiremos con un episodio a la semana. Les recuerdo nuevamente que se suscriban a través de las distintas aplicaciones para Android o para iOS, para que le llegue el, el podcast cada vez que salga inmediatamente, se descargue el teléfono, dejen sus comentarios en iTunes y compartan el podcast con la gente a través de Twitter, a través de Facebook y las distintas redes sociales. Así que los dejo con este episodio donde vamos a conversar con Miguel Roth, representante legal de uno de los telescopios más grandes que hay, que se está construyendo en Chile, que se llama el GMT. Vamos a hablar también de la calidad de los cielos chilenos y además de la importancia de cuidar nuestros cielos y la contaminación lumínica. Así que los dejo con el ya décimo episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Bueno, hola, bienvenido. Me encuentro aquí con Miguel Roth. ¿Cómo estás?
1: Hola, qué tal. Un gusto estar aquí frente al lago. Es un placer.
0: Sí, después voy a tomar una foto y la vamos a postear porque ya. estamos en Puerto Varas. Nos encontramos en las Ochías, que es la sociedad chilena de astronomía y estamos haciendo, el, se está realizando el encuentro anual. Bueno, Miguel, bueno, estuvimos conversando un poquito antes para poder, pa, para conocerte y, y poder contarle a la gente qué es lo que tú haces. Tú ahora eres directo, fuiste director de Las Campanas durante 25 años. Las Así Campanas es en un observatorio.
1: Es un observatorio de la Carnegie Institution que está al norte de Serena, no, en el Valle del Elqui. Perfecto. Eh,
0: también ahora, bueno, vamos a estar hablando de ese tema que creo que es interesante. ¿Eres representante legal de un telescopio nuevo que se está construyendo que se llama GMT.
1: Así es, el Giant Magellan Telescope o Telescopio Magellan Gigante, que es un consorcio muy grande. Si quieres te cuento un poco de eso. Sí, uh, estoy haciendo la introducción yeah, y ahí creo que, yeah. que,
0: que, que, hablamos, que hablamos sobre ese tema. Eh... Además, bueno, estás ligado a la OPCC para la
1: Oficina de Protección de la Calidad del
0: Cielo. De los cielos, perfecto. Estudiaste física, eh, la Universidad de Chile, estuviste en California, trabajaste como físico en México y decidiste cambiarte hacia la astronomía. Y fuiste además seis años director del Observatorio Astronómico Nacional en México. Así es. Eso es más o menos lo importante, una, una, menos, reseña, sí. una reseña sí. rápida. Bueno, comencemos entonces con este tema tan interesante que es el GMT, el observatorio, el Giant Magellan Telescope cuéntanos de qué se trata para este. para empezar
1: el nombre tiene que ver con el hecho de que la tecnología de este telescopio, que ahora te voy a contar un poco más qué es, se funda o tiene la base en los telescopios magallanes del observatorio de las campanas, que son dos telescopios de 6 metros y medio y el GMT como tal es un telescopio equivalente a uno de 25 metros porque usa 7 espejos de 8,4 metros que están hechos con la misma tecnología que los magallanes eh, y están, son siete espejos montados en una montura, en, perdón por la redundancia, en un sistema que los que lo convierte en un solo espejo y en un telescopio de ese tamaño. ¿Y, y cuál es la importancia del tamaño del espejo? Bueno, eh, en, en astronomía el tamaño importa.
0: Es <ríe> lo que siempre se claro, dice. Claro,
1: este, porque es como si tú quisieras juntar agua de lluvia si usas un embudo más grande, juntas más agua. Entonces, un telescopio más grande es capaz de juntar más fotones o de colectar más luz por unidad de tiempo, con lo cual aumentan varias cosas. Primero, eh, el diámetro mayor te permite una mejor resolución espacial. ya Es decir, dos objetos que están muy cerca puedes separarlos en un telescopio más grande y en un telescopio más chico aparecerían confundidos como uno solo. Eh, segundo, eh, uno no puede, en principio uno podría decir en una cámara fotográfica si yo integro o dejo abierto el, el obturador. Lo dejo más tiempo junto más luz, pero bueno, si lo dejas abierto demasiado tiempo, en vez de la noche te va a venir el día, ya es un, hay, hay limitaciones al tiempo que puedes tener abierto el obturador. Entonces, Cuanto más luz por unidad de tiempo tú colectes, vas a poder ver objetos más débiles y registrarlos de manera eficiente en tu detector.
0: ¿Y esa es la importancia de hacer un telescopio tan grande?
1: Esas dos son la importancia de hacer un telescopio tan grande. Efectivamente, la resolución espacial y la posibilidad de ver objetos más débiles. Ahora, todo eso es cierto siempre y cuando la calidad de imagen sea óptima porque no saca uno nada con tener un telescopio más grande que tiene una imagen mala, porque ahí se te pierde toda la ventaja en términos de resolución espacial y en términos incluso de ganancia en cuanto a la observación de objetos más débiles. Y ver cada vez objetos más débiles tiene dos posibilidades uno puede ver objetos que son intrínsecamente muy débiles, que estén muy cerca, como por ejemplo los exoplanetas, que es la última chupada del mate. Exacto. Este, o puedes ver objetos que son intrínsecamente muy brillantes, pero que están tremendamente lejos. Es decir, estás llegando hasta los confines del universo eh, como lo vemos hoy en día. Entonces... Eh, esa es la importancia de poder ob observar objetos más débiles. ¿Mm?
0: Y, y cuéntame, ¿cuánto vale hacer un telescopio de esta magnitud?
1: Eh, eh, no sé si estoy en condiciones de divulgarlo, pero vale mil millones de dólares. <risa> son son números muy que...
0: grandes, sí. ¿Mm? Y, y, y esta inversión tan grande se realiza porque... ¿Se quiere hacer ciencia? Bueno, por supuesto. ¿Y cuál es la ciencia que quieren rescatar? Bueno, en el mundo? la ciencia
1: es un poquito lo que te acabo de decir. Desde lo más débil en los confines del universo hasta lo más débil cerca de nosotros. Siempre hay que tener una razón para ir a bolsear tanta plata. Exactamente. Entonces, entender el origen del universo viendo la historia. Como tú muy bien lo describes en tu video del... De, de la expansión acelerada del universo, estos telescopios son una máquina del tiempo. ¿ya? Cuanto más débil ves, o cuanto más lejos ves, en realidad más lejos ves también en el tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, el entender la posibilidad de detectar actividad biológica en las atmósferas de, los planetes, de, de otros planetas, es, es, y todo lo que hay entre medio ¿ya? desde estos planetas que están en términos astronómicos muy cerca de nosotros hasta los confines del universo que está muy lejos empezando por tratar de entender cómo se forman las primeras galaxias porque la gran explosión pasa ¿sí? el Big Bang eh, viene la, se llama? la inflación y después hay un momento de que no vemos nada y después cuando se empieza a recombinar la materia empezamos a ver se vuelve empieza a volverse transparente el universo y entonces en algún momento se forman las primeras estrellas y las primeras galaxias entender ese proceso es fundamental.
0: Y eso lo podemos hacer porque mientras más lejos miramos...
1: Estamos viendo menos... más atrás en el tiempo, claro.
0: Y eso, claro. eso es impresionante en la astronomía. Entonces, ¿estás está construyendo una máquina? O sea, ¿estás siendo parte de la construcción de una máquina del tiempo? Por supuesto.
1: Estos megaproyectos son... Todos los telescopios son máquinas del tiempo, solo que algunos llegan más cerca y otros más lejos. Todos estos megaproyectos son eso. Los megaproyectos, digo, los el europeo, que también se va a empezar a construir pronto. El... El LSST, que es un poco diferente, pero...
0: Sí, pero son megaproyectos. Y, y cuéntame entonces, ¿por qué Chile? ¿Cuáles son las gracias de los ah, bueno, cielos de Chile?
1: Bueno, es que Chile realmente es... Si me preguntas a mí, yo creo que no hay otro lugar en el mundo donde se den las condiciones para el trabajo astronómico como se dan aquí. Puede ser que haya algunas partes en, el, en la costa oeste de África, Está, se ha estudiado y hay algunos lugares con buenas condiciones, eh, por lo menos de atmosféricas pero hay en Chile se dan no solo el desierto más seco del mundo las noches, la cantidad de noches despejadas y además el hecho de estar sobre una sobre la costa oeste en las primeras elevaciones en la costa oeste de un continente hace que la atmósfera que los vientos dominantes lleguen después de viajar miles de kilómetros por encima del océano y lleguen en lo que se llama un flujo laminar, no está perturbada la atmósfera ¿ya? no es turbulenta. Y la turbulencia atmosférica echa a perder la imagen. Claro, es lo que se llama cuando, el zinc. El zinc. Es como cuando miras un camino ya caliente y ves como que reverbera. Eso es porque el aire encima del camino está turbulento. Ya, y si quieres entrar en más detalles, la turbulencia produce que haya celdas con distinta pre de aire con distinta presión. Y el índice de refracción Depende como la cuarta potencia de la presión, es fuertemente dependiente de la presión, entonces tener celdas con distintas presiones es como ponerle lentes chicas con distintos índices de refracción delante de tus ojos, por eso ves que reverberan. Claro,
0: ¿Sí? vamos a decirle a la gente que haga un experimento en su casa que es muy fácil, que es tomar un vaso con agua y poner una cuchara y van a ver que la cuchara se curva y eso tiene que ver con el índice de refracción del
1: agua. Bueno, efectivamente. Imagínate que ese índice de refracción estuviera variando miles de veces por segundo. Claro, como que uno mueva el vaso con agua. Exacto, exacto. Terminarías viendo la cuchara como un, como un tenedor. ¿Sí? <risa> Este, bueno, y y eso,
0: eso hace que las estrellas titilen claro, eso hace que las estrellas
1: titilen para la astronomía es malo que titilen y si uno se fija típicamente titilan menos cuando están arriba tuyo porque hay me, la luz tiene que atravesar una capa menor que si están hacia el horizonte, que tiene que atravesar como, como te diría, rasante ¿ya? por eso se ve que las estrellas titilan más en el horizonte incluso cambian de color Cosa que genera muchas veces llamadas, asustadas, porque están viendo un objeto que cambia de color.
0: Sí, Bien. son las estrellas. También le, le decimos a los auditores que hagan el experimento que están en una noche oscura, que vean las estrellas arriba de sus cabezas, claro. en el cenit que se llama, titilan muy poquito. Bueno, salvo que esté malo el signo, sí, Muy malo. Y
1: hacia el horizonte titilan mucho más. Qué bueno. Entonces, ¿tú y ya te... que estamos hablando de noches oscuras
0: Va, Vamos para allá después, todavía, todavía no lleguemos a, hacia ese lugar Es eh, eh, la idea, Tengo el, el orden con el no cual el
1: formal esta reunión. No es que sea esta reunión No, esa es la gracia ya, qué bueno.
0: Por eso se llama Astronomía y algo más Conversaciones informales de astronomía Entonces tú estás diciendo que en el en el norte de Chile Los cielos, las estrellas no titilan
1: Prácticamente no hay veces que sí, cuando pasa un frente, queda perturbada la atmósfera, claro que sí, pero en general la calidad de imagen más el número de noches despejadas ¿ya? más la sequedad del ambiente son los tres factores que influyen fundamentalmente sobre el tipo de observaciones que se pueden hacer. Si a eso le agregas que hay una infraestructura razonable de carreteras, de tendidos eléctricos, de comunicaciones, eso lo convierte en un sitio tremendamente atractivo.
0: Y, y por eso en Chile de aquí al 2020 vamos a tener el 70%. Prácticamente,
1: sí. Otro lugar muy bueno es la isla de la isla grande de Hawái, donde está Mauna Kea, pero el observatorio ahí tiene la gracia de que está como a 4.000 metros de altura, lo cual hace que sea muy seco, haya muy poco vapor de agua en la atmósfera. Eh, sin embargo, hay, hay más noches nubladas, hay muchas más noches nubladas. Y es difícil trabajar a 4.000 metros de altura.
0: Sí, me imagino. A pesar
1: de que aquí también tenemos el radio telescopio más grande del mundo, a 5.000 metros de altura, pero es distinto.
0: Sí. <risa> Hemos conversado con algunas personas, de hecho el episodio pasado eh, estuve hablando con alguien que trabaja haciendo la en la consistencia de los datos. Ya. Bueno, entonces ya que estamos hablando de los cielos chilenos, hay algo en particular que puede echar a perder esta gran calidad de los cielos que tenemos en Chile y es la luz, la contaminación lumínica. Toda esta luz que estamos tirando hacia el cielo en vez de tirarla hacia el suelo. Sin duda, sin Cuéntame duda. un poquito, porque la gente no Mira, conoce el concepto de contaminación lumínica. A
1: ver, a principios del siglo, la primera mitad del siglo XX... La astronomía estuvo dominada por los telescopios en la costa oeste de Estados Unidos, en California, donde se daban precisamente condiciones muy parecidas en términos de calidad de imagen y de atmósfera en las que se dan aquí. Se construyó Mount Wilson con el telescopio más grande del mundo, en ese momento de dos metros y medio, y después se construyó Monte Palomar con el telescopio que fue el más grande del mundo durante muchos años, de 5 metros. Hoy en día, la utilidad de esos telescopios, no voy a decir que es nula, pero es mucho menor, y está reducida por el hecho de que esos dos telescopios, el de Monte Wilson y el de Palomar, están en una zona que está entre Los Ángeles y San Diego, y eso es una mega ciudad, es un continuo, y, la calidad, y, y, y el cielo es prácticamente inútil, para la observación astronómica, por la contaminación lumínica. ¿Qué pasa con la contaminación lumínica? Simplemente lo que sucede es que disminuye el contraste. ¿ya? Es como tratar de ver un objeto débil durante el día, imposible. Incluso también es muy fácil decirle a los auditores que hagan el experimento de mirar al cielo en una noche despejada, sin luna, y después hagan la, miren al mismo lugar del cielo en una noche con luna. ¿Ya? Y lo recuerden y van a ver que es mucho menor el contraste en una noche con luna. Ahora, esa contaminación no la podemos controlar, pero el equivalente a las luces de una ciudad, a los letreros luminosos de publicidad y a la iluminación de las carreteras, por ejemplo, esa podemos tratar de que sea lo menos dañina posible.
0: Porque además tampoco se está pidiendo que esté todo oscura, que no, las por plazas estén oscuras.
1: No, por supuesto que no. Hay temas de seguridad, hay temas de desarrollo, hay temas de producción, que uno no puede decir apaguen todo porque yo quiero mirar para el cielo. No, 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 no se trata de eso. Pero lo que sí se trata, y yo no sé, tú estuviste ayer en la presentación sí. que hicimos, y ahí Pedro Sangüesa nos mostró cómo nos puede dejar ciegos durante un buen rato con un tipo de iluminación y cómo puede usar un tipo de iluminación que es mucho menos dañina
0: y de eso se trata. De apuntar la luz hacia el suelo y no hacia el cielo. Claro.
1: en Primero, apuntar la luz hacia el suelo. Y como se dijo alguna vez en la serena, ¿qué sentido tiene iluminarle la guata a las gaviotas? ¿Sí? Este, de lo que se trataba era de ver la avenida del mar, no la guata de las gaviotas. ¿sí? Apuntar la luz hacia el, hacia el suelo, lo cual constituye obviamente un uso mucho más eficiente de la energía. Y el tipo de iluminación que estamos promoviendo que sea una, a ver, en, en astronomía óptica vemos solo una parte de la luz, ¿ya? Con, que es parecida a la que ven nuestros ojos, y un poco más. Entonces, depende del tipo de luz que uno use, puede contaminar completamente el espectro o puede contaminarlo muy poco. ¿ya? Ayer mostrábamos también cómo estos eh, LEDs, estos LEDs ámbar, emiten toda su energía que, puedes, que la usamos para, para iluminar, la emiten en, una, en un intervalo de longitudes de onda muy restringido. O sea, eso podemos, si uno va y toma un espectro y te parece una línea fuerte en, un cierto, en, un, en una cierta longitud de onda y tú sabes que esa es la longitud de onda de los LEDs, la puedes eliminar. Entonces,
0: por un lado, tenemos que rescatar los cielos de Chile porque tenemos el poder astronómico mundial acá, pero además la gente ha perdido la capacidad de mirar el cielo, la gente en las ciudades no conoce
1: Absolutamente.
0: el cielo nocturno, no han tenido la posibilidad de viajar al norte o el sur de o Chile sur, sí, con un sí. cielo oscuro, la cantidad de estrellas es impresionante. No, es espectacular.
1: Mira, el tema de la contaminación lumínica no solo es importante para los observatorios profesionales, es importante para los observatorios aficionados, es importante para la persona que viaja al norte y se para en el desierto y mira para el cielo, y después vuelve a Santiago y no ve nada. ¿ya? Y nuestros niños eventualmente podría darse el caso de que... Mira, una vez tuvimos una escuela de verano y venía gente... Este es un ejemplo ridículo. Pero venía gente que había terminado la educación media y los llevábamos a los observatorios y una niña saliendo de la serena dice ¡Uy, una vaca! Nunca había visto una vaca. Ya, para ella fue una experiencia no relacionada con la astronomía, pero no queremos que nuestros niños crezcan sin saber nada de lo que hay allá arriba. ¿eh? Entonces va por varios lados. El turismo es una fuente, el astroturismo se está convirtiendo en una fuente de, de, de trabajo y de, de, de imagen, imagen de Chile no solo es cobre, eh, mira, yo llegué de vuelta a Chile hace como 30, 27 años, y claro, a mí me quedó muy claro que la imagen que había de Chile era eh, el cobre, que el vino que en ese entonces tampoco era tan bueno como es ahora, eh, algunos productos no tradicionales que las mujeres chilenas eran las más lindas del mundo. ¿sí? Yo creo que bueno, parte de eso, todo eso es, parte de eso es cierto pero Chile tiene que ser conocido y está empezando a ser conocido a nivel mundial por la astronomía. Exacto. Y eso hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y hay que seguir dándole como, como bombo en fiesta al tema.
0: Porque además esto nos conecta a, con, con, con este ser curioso que nosotros tenemos, que siempre queremos preguntarnos por el universo, mirar la estrella y decir qué son esos, esos puntitos brillantes por que supuesto, están tan lejos.
1: esta curiosidad intrínseca del ser humano... Eh, es, hay que poder satisfacerla. A veces me preguntan, oye, ¿para qué sirve la astronomía? Y una mala costumbre es contestar una pregunta con otra pregunta, pero puedes decir, bueno, ¿y para qué sirve una sinfonía? Sí. La astronomía sirve para varias cosas, y nos estamos saliendo del tema. Ya hay, hay no tanto aplicación directa de la astronomía, aunque hay algunas técnicas astronómicas, que son de aplicación directa y fundamental en temas de imagen, de imagenología médica. Muchas de esas cosas vienen de técnicas astronómicas. Pero precisamente es una parte de la cultura, ¿ya? es una parte de la cultura como una sinfonía. Entonces eh, la pregunta de ¿para qué sirve la astronomía? se contesta así.
0: Con otra pregunta. ¿Mm, claro. Oye, y con respecto a lo mismo además, tú me comentabas que estudiaste física uh -huh. y mientras estabas trabajando como físico en México... Llegaste a la astronomía. Claro,
1: sí, fue, fue curioso, porque bueno, yo era físico experimental, me dediqué a las bajas temperaturas, tuvimos un laboratorio estupendo aquí en Santiago, en la Facultad de Ciencias, trabajábamos en algo que se opone al cobre, que era la superconductividad, pero en realidad estábamos tratando de destruir la superconductividad, a saber cómo la destruíamos, y me fui a México.
0: Hagamos un paréntesis y hablemos, porque es muy interesante, así en breves palabras, ¿qué es lo que es la superconductividad? A la
1: superconductividad es la propiedad de algunos materiales, de cuando baja la temperatura, pierden completamente su resistencia eléctrica, o sea, conducen, sin pérdidas. Y eso ocurre sea, solamente cable, a temperaturas muy, claro, baja, muy porque baja porque
0: se alinean las moléculas, se sí,
1: alinean los átomos. Este, claro, el que el que descubra un un superconductor a la temperatura de la cerveza, ese se hace eso son varios premios Nobel. Bueno, pero eso implica una serie de técnicas de vacío, de manejo de temperatura. Y yo estaba trabajando en física en México y tenía amigos en el Instituto de Astronomía de la UNAM que estaban tratando de implementar una serie de instrumentos para un telescopio nuevo. Y entre esos había detectores infrarrojos. Y me contactaron porque yo sabía manejar bajas temperaturas. Y esos detectores funcionan a bajas temperaturas. Entre eso y otro instrumento que había que construir para el telescopio nuevo este en México, me dijeron, ¿por qué no te vienes para acá? Y la verdad que fue, fue uno de esos pasos adecuados, fue, fue muy bueno, fue muy bueno para mí.
0: Porque no es menor el trabajo que se tiene que hacer para poder desarrollar la instrumentación astronómica. Así es. Tenemos los telescopios que se construyen, que captan la luz, pero ¿cómo la captamos?
1: ¿Cómo ah, bueno. la transformamos? Claro, ahí está. Los instrumentos son una parte tan fundamental como los telescopios. Es decir, ya nadie mira a través de un telescopio con el ojo. Entonces, el captar la luz es una parte. Otra parte es registrarla y poder analizarla para entender lo que estamos viendo. Imagínate, mira, esto es lo más curioso, el desarrollo de la astronomía es impresionante, y si tú piensas, hay un solo vehículo que te trae la información, eso es todo. Todo lo que podemos hacer es analizar lo único que nos llega, que es la luz. Si no hay luz, no hay astronomía. Podríamos hacer elucubraciones, modelos teóricos este... no,
0: porque tampoco podemos hacer experimentos no podemos
1: hacer explotar una supernova Exacto. eso es, lo inter... eso es otro tema interesante el, 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 el laboratorio del astrónomo es el universo ahí están tus experimentos pero no controlas el experimento en astronomía el experimento sucede sin tu control, la ventaja sin embargo es que es tan grande tu laboratorio que el mismo experimento puede estar sucediendo en varias partes o consecutivamente.
0: Y aquí quiero hacer un paréntesis que tú mencionaste algo bien interesante y es que en astronomía se ocupa la luz. Sin luz, que nos llega del universo, no vamos a poder hacer más astronomía. No. Y por eso hay que cuidar los cielos chilenos. Absolutamente. Porque estamos contaminando nosotros con nuestra luz el único experimento astronómico que tenemos que es la luz que nos totalmente,
1: llega. Totalmente,
0: totalmente. Estabas... Bueno,
1: podríamos hacer un programa, esto está muy bueno. Pero si este, este es el programa, lo yo estamos sé, haciendo. yo sé.
0: Entonces... Eh, tú me estabas comentando sobre eh, la instrumentación astronómica uh -huh. y que tú llegaste a la astronomía a partir de que manejaba
1: que manejaba técnicas de física experimental. Ya hoy en día la instrumentación astronómica es sumamente compleja. Eh, los instrumentos para los grandes telescopios son muy caros, son muy grandes, son son realmente esfuerzos de mucha gente ya y cuestan una fortuna también. ¿no? Un, un sí. instrumento adecuado para uno de estos megatelescopios puede variar entre 10 y 50 millones de dólares fácilmente. Y uh -huh. se lleva años construirlo, fabricarlo, ponerlo en el lugar, probarlo, marcha blanca, hasta que finalmente te entrega lo que, lo que tiene que entregar.
0: Y, ¿Mm? y son equipos grandes de, 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 de personal humano claro. que desarrolla esto, esta instrumentación.
1: Aquí hay un nicho para para los ingenieros y científicos chilenos. Participar en la instrumentación astronómica es, es un nicho importante.
0: Porque además eso involucra desarrollo tecnológico. Claro, claro. Y el desarrollo tecnológico siempre genera avances. Así
1: es. Así es.
0: Cuéntame entonces con respecto a esta instrumentación astronómica que va a tener el, el observatorio GMT. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué se está realizando? ¿Qué instrumentos ya tienen planificados? Va a haber dos
1: instrumentos, de, lo que llamamos instrumentos de primera luz. Uno va a ser un Espectrómetro de muy alta resolución y estabilidad.
0: Tenemos que mencionar que lo que un espectrómetro... claro,
1: es un espectrómetro. es como un prisma, pero que descompone la luz. ¿ya? No solo el arco iris, sino que es mucho más detalle. Entonces, al descomponer la luz en tanto detalle, uno puede hacer muchas cosas. Aparte de entender cuál es la composición química, uno puede entender variaciones de velocidad. Es el efecto Doppler, que yo creo que hoy en día todo el mundo sabe un poquito de qué se trata eso.
0: Mencionémoslo de todas formas. Bueno, es que
1: varía la frecuencia de una cierta línea según la velocidad a la que se mueve el objeto que lo emite. El ejemplo clásico es el tren, si uno está parado en la estación o escucha una ambulancia que viene con su sirena, una vez que pasa, el tono de la sirena o del tren cambia y eso en la luz ocurre de eh, la, la luz forma. pasa exactamente lo mismo ¿sí? entonces el poder estudiar con muchísima precisión la velocidad del objeto que está emitiendo ha permitido por ejemplo descubrir planetas si uno observara desde una estrella relativamente cercana desde un planeta relativamente cercano el sistema de sol con júpiter no solo júpiter gira en torno del sol sino que en realidad el Sol también gira en torno de Júpiter. En realidad los dos giran en torno de su centro de masa. Eh, entonces estudiar la variación de la, de la luz del Sol permite inferir que hay otro objeto como Júpiter. Y así se descubren planetas.
0: Pero el movimiento del Sol es menor con respecto a la influencia de Júpiter. Bueno, claro, es muy pequeñito. Por, por
1: eso hay que, por eso hay que ser capaz de estudiarlo con muchísimo detalle.
0: Claro, porque eso no lo vamos a hacer acá en, en el Sistema Solar, pues la idea es hacerlo en claro, otra estrella. Fuera, es el equivalente. Por eso o sea, se está haciendo un telescopio de un poquito más de 24 metros con este espectrógrafo de alta calidad. Así
1: es, es, hay un espectrógrafo de muy alta calidad y también, a ver si no me confundo, también hay una cámara de campo grande, una cámara óptica, o sea, en el, en el intervalo de, de lo que ve más o menos nuestros ojos, e infrarroja. Esos son los dos instrumentos de primera generación. Luego se está haciendo, luego se va a hacer. O sea, ya están, de hecho están los fondos para un espectrómetro de muy alta resolución infrarrojo. ¿Qué más? Hay varias cosas más en la en, en, en la programación.
0: Bueno, y volvamos ya que volvimos al, al al GMT a este a este gran telescopio que se va a estar construyendo en las Campanas. Tú me, me mencionabas que este año se empieza la construcción. Todavía no está construido, está simplemente el proyecto.
1: Bueno, hay más que el proyecto. Para empezar ya está el consorcio y hay dinero. Ya. Y el consorcio está formado por varias universidades norteamericanas, a ver si me acuerdo de todas, que son yendo del norte a sur, Chicago, Harvard, una cosa que se llama la Smithsonian Institution, dos universidades en Texas, una universidad, la Universidad de Arizona y la institución Carnegie, esos son socios dentro de Estados Unidos. Aparte de eso, Australia como país es uno de los socios con dos organizaciones, Corea como país también a través de un centro nacional y la Universidad de Sao Paulo. Brasil también ya es en parte socio. Una parte de Brasil, mejor dicho, es socia.
0: O sea, todos ellos ponen las la,
1: la, la lucas. Exactamente. Para... Ponen las lucas y compran el tiempo.
0: ¿Mm? Y Chile no está
1: poniendo nada ahí. Chile tiene 10% del tiempo.
0: Pero pone solamente el terreno.
1: Pero pone el terreno, claro.
0: No, no hay investigación, no hay aporte económico.
1: No hay aporte económico, no. Entonces, está, están esta, estas
0: agrupaciones, tienes el, el proyecto, los dinero y se empieza la construcción.
1: Teníamos una meta de tener por lo menos la mitad del costo asegurado, mejor dicho, las lucas en el banco, y eso ya se logró. Ya. ¿Ya? Y eso nos da la luz verde para la construcción. Lo primero que se hace ahora, se van a licitar la construcción del no lo quiero llamar campamento del, alo, del alojamiento personas eh, Mira, la verdad que va a ser un, un, un alojamiento de muy buena calidad para los trabajadores que van a construir
0: bueno. el, el, el
1: telescopio eh, realmente sobresale de los estándares de, 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 de alojamientos de, de, de trabajadores temporales eso, y estamos extendiendo la línea eléctrica desde las campanas, desde el observatorio de las campanas, porque el GMT está como a 5 kilómetros de lo que hoy en día es el observatorio de las campanas. Está en el cerro que se llama Las Campanas, precisamente. Las campanas.
0: ¿Y Las Campanas no están en
1: Las Campanas, entonces? Las Campanas no están en Las Campanas, no. <ríe> <ríe> o sea, los, los telescopios magallanes de seis y medio no están en el cerro de Las Campanas, no. Perfecto. Pero ese cerro le da el nombre a todo el observatorio.
0: Entonces tienen que hacer la ¿no? construcción. Hacemos
1: la construcción, estiramos, extendemos el tendido eléctrico y se licita la obra civil. Lo primero que es las fundaciones eh, y también se licita la, lo que se llamaría cúpula en, en, en términos clásicos, ah, el tomo. que es el, el, el edificio que es bien sofisticado que va a alojar el telescopio y otras, otras este estructuras necesarias, bodegas, en fin. Y eso se empieza este año. Y los espejos, que no es la parte importante. Bueno, los espejos... Eh, el telescopio tiene siete espejos. Yo, verdad, le recomendaría a la gente que, por para, para hacerse una idea... Que ingrese a la página de GMT.
0: Siempre en las notas del episodio dejo los links para que vean fotos, etc. Eso.
1: y, y se, ha, se hagan la imagen de este espejo, de este telescopio, donde siete espejos individuales forman uno solo. De esos siete espejos, en realidad hay que hacer ocho, porque uno es de repuesto. Perfecto. Y no es de repuesto por si se rompe uno, sino que es de repuesto porque hay que estarlos limpiando entonces, para limpiarlo, hay que sacarlo de la estructura y no puedes paralizar el telescopio mientras limpias el espejo. Entonces, constantemente va a haber un cambio de espejos. ¿ya? ¿Y cuántos metros tenían los espejos? 8,4.
0: ¿8,4 metros? Sí. Imagínense, un Son diámetro. Son unos monstruos. Son unos monstruos que sí. hay que estar sacando y, y poniendo. poniendo. Claro que sí. Y además hay que aluminizarlos.
1: Hay que aluminizarlos cada dos años.
0: Que eso es ponerle una capa de aluminio que es un vidrio para que tenga la reflexión. Porque el espejo es traslúcido, es
1: de vidrio. ¿Ya? entonces lo que hace es que se le deposita una capa una capa muy delgada de un material altamente reflectante que en este caso eh, es aluminio Puede quizás en el futuro sea plata pero recubierta con un material como óxido de silicio eso tiene la gracia de que no se echa a perder entonces de esos ocho espejos tres ya están hechos y este año se funde el cuarto ¿y dónde se están haciendo esos telescopios? en Arizona en Arizona hay un, laboratorio, hay un laboratorio enorme que está justo debajo del campo de fútbol americano. Justo debajo. ¿ya? Y ahí, ahí se hacen. Se llama el, el laboratorio de espejos de la Universidad de Arizona. Este año se funde el cuarto y, de hecho, con ese cuarto espejo, pretendemos ya salir al aire, o mejor dicho, mirar para arriba, con una versión GMT 1.0 que es, que es tres espejos y uno central ¿Mm? y eso esperamos tenerlo para 2021 con lo cual igual va a ser el telescopio más grande del mundo durante un tiempo y dos o tres años después ya se completaría
0: y ahí ya no va a ser el telescopio más grande del mundo
1: no, lo que pasa es que para ese entonces eh, el observatorio europeo podría tener ya altamente avanzado el el telescopio europeo monstruoso en cerro armazones. ¿Mm? En armazones, claro, claro.
0: Ahora, lo importante más que tener el, el observatorio más grande, porque eso sirve para la prensa, decir, uh -huh. hoy el, sí. el telescopio más grande, la importancia es la
1: ciencia que se va a estar desarrollando. Claro, y por eso también es importante llegar primero. <risa> sí. <risa> sí. Claro, para que la gente claro. lo conozca, además. No, no solo eso, sino que hay una serie de experimentos que están esperando ser hechos, ¿verdad? Claro. Que solo se van a poder hacer, o sea, es como sacar la crema.
0: ¿Ya? Entonces la gente está esperando claro, poder hacer ese poder tipo usarlo, de claro. y la, la, la gente que va a tener acceso, el primer acceso a esos observatorios es la gente del consorcio. Del consorcio que sí. son los astrónomos que participan en, en ese consorcio. Claro. ¿Cómo se hace el proceso después
1: de menos claro? Es re complicado porque hay que distribuir el tiempo de manera equitativa a lo largo del año y de las fases de la luna. El tiempo sin luna es, es muy intrínsecamente codiciado. muy codiciado más codiciado que el tiempo con luna aunque eso está cambiando porque si tú observas en infrarrojo te da lo mismo que la luna o no este, entonces cada uno de los socios seguramente va a tener bueno, este, este no va a operar como los telescopios convencionales de que el astrónomo tiene que llegar para hacer sus observaciones seguramente va a haber un sistema de observación remota un sistema de observación que tú pones tu proyecto, lo que se llama en, en cola, en fila, los proyectos se analizan de acuerdo a cómo lo estás... Cómo, es decir, primero se analizan a ver si por su calidad, ¿ya? Y si tu proyecto alcanzó un cierto nivel, se, depende de cuáles son las condiciones que tú necesitas, se priorizan de acuerdo a las condiciones que se estén dando. O sea, si, tú, si tu proyecto tiene la prioridad necesaria y requiere, perdón, y requiere de muy buena calidad de imagen y una, ima, una atmósfera completamente despejada. Cuando se dan esas condiciones, tu proyecto entra en la fila y se realiza y te envían los, los datos después. También va a haber observación clásica, en el, así como... Que va a ir el astrónomo al telescopio, porque a los astrónomos les encanta ir al telescopio y tiene sentido. Porque van poco. Tiene además. sentido, sí, van poco. Es que el tiempo es muy peleado. Hoy en día en los magallanes hay gente que está yendo porque le dieron medianoche. Es notable. Todavía los magallanes operan en el modo clásico, se espera que el astrónomo esté ahí. Yeah.
0: A veces mandan al alumno en práctica, sí, sí. Al doctorado. Sí, 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 sí,
1: claro. También, también.
0: Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo muchísimo más rato, eh, como, como resumen. Quería simplemente comentar y que refuercen la idea, la cantidad de esfuerzos económicos y tecnológicos que se están haciendo en Chile para la construcción de este tipo de observatorios de nueva generación implica que necesitemos una legislación con respecto a la contaminación lumínica.
1: Así es, y en parte eso existe. Hay dos normas de protección del cielo. La primera que se aprobó en 1988, si no me equivoco, y la segunda que la modifica que se aprobó en 2013, iba a entrar en efecto en mayo del 2014. Hasta ese entonces todavía estaba operativa la norma antigua, la de 1988. Pero en mayo del 2014, que ya debía entrar en, en, en efecto la nueva, no, todavía no se pudo hacer. entonces Pero sí dejó de funcionar la antigua. Entonces tenemos una situación absurda. ¿Ya? de que todavía la nueva no está en funciones y no está funcionando la aunque antigua. se acaba de publicar y ya en principio está en funciones lo que no hay todavía son los protocolos adecuados pero si alguien hoy instala luminarias que no van a estar de, dentro de la norma va a tener que cambiarlas dentro de seis meses entonces, ¿les conviene, pues, entonces conviene informarse bien, conviene preguntar conviene averiguar bien o conviene esperarse
0: y esto estamos hablando de, las, de tres regiones en el norte de Chile sí la
1: segunda, tercera y cuarta Perfecto. Y los que se tienen que preocupar más en este momento son eh, bueno, los letreros luminosos, la actividad minera. Que no es menor. Que no es menor. Eh, y la iluminación pública.
0: Así que rescatando los cielos chilenos para mantener este, este nivel que hemos logrado en astronomía. Mira,
1: durante 40 años o durante los últimos 50 años se invirtieron mil millones de dólares en los telescopios que hay hoy en día, que son muchos. Eh, dentro de los próximos 10 años o menos esa inversión va a ser tres veces lo que se invirtió hasta ahora o sea tres mil millones de dólares bueno, ¿sí?
0: crecimiento exponencial. y
1: además sí y además hay hoy en día ya entre lo que hay realmente y proyectado del orden de mil fuentes mil puestos de trabajo no no es menor no es menor
0: y la ciencia que se va a lograr va a ser interesante estamos esperando esos descubrimientos por supuesto. que se vienen bueno muchísimas gracias por el por
1: contrario es una oportunidad y estoy a tu disposición Muchas yeah. gracias. Okay.